0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos ponemos las pilas, un placer que nos puedan acompañar y un gustazo enorme más que un gusto, un honor que consideren que este espacio les puede acompañar en estos minutos de su día. En cuantas cuántos episodios ustedes decidan escuchar esta emisión de Nos ponemos las pilas, igual muy agradecido porque consideren que en ese número de espacios de su o sus días Nosotros les podemos servir de compañía Hoy, con el gran gusto de contar con un amigo y compañero Lo primero es lo de amigo, lo segundo es de compañero Circunstancial, lo segundo, lo primero ya por decisión, creo yo Eh, Andrés Agulla, nos ponemos las pilas Por segunda ocasión en el ciclo del programa Andrés nos acompaña hoy para hacer No sé si llamarlo un balance, Andrés Un repaso analizar seguramente, pero sí llegar a conclusiones difíciles de alcanzar cuando esta temporada ha sido acompañada por factores tan distintos a los que crearon el manual de análisis de fútbol desde el que nosotros conocemos el juego. Jamás tuvimos, ni vos, ni yo, ni los equipos, ni jugadores, ni nadie que lidiar con la preparación de una temporada en plena pandemia. Y Derivó, creo, en una conclusión inicial, cuando menos, es el triunfo de los improbables en algún momento de la campaña. Salvo Bayern Múnich, creo, en las cinco grandes ligas, bueno, Manchester City, que arranca desde 2008, que recibe, bueno, no desde, desde, desde tanto tiempo atrás, desde que Guardiola llegó, siempre con el cartel de candidato. Luego de eso lo más difícil de pensar en diciembre era ver cómo terminó la temporada, ¿no? ¿Cómo estabas? ¿Primero y principal ¿Café?
1: Sí, siempre. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo te va, Fer? Un abrazo grande. Me gusta mucho participar de, de Nos Ponemos Las Pilas, porque cuando sos un asiduo oyente del podcast y te cambian de lado y pasás de estar en el auto escuchando el podcast cada semana a estar adentro de esta conversación... Eh, aunque lo hayamos hecho en alguna oportunidad y aunque esto de de tener charlas en los medios forme parte de alguna forma de nuestras vidas, no deja de ser algo especial cuando te cambian de lado y dejas de estar sentado en el auto escuchando y pasas a estar del otro lado hablando. Pero sí, ha ha sido una temporada muy especial que seguramente requiere mucho análisis y creo que este es un buen escenario porque no siempre tenemos todo el tiempo para, para analizar. Obviamente hay un factor que es gigantesco y que afecta enormemente la la temporada, y es haber convivido con una pandemia. Y también, y me parece que eso es algo que podemos charlar y debatir, y que lo voy pensando en la medida que vamos charlando también, en la pandemia se han escondido otras cosas que se han definido en esta temporada. Con la excusa de la pandemia, o con el motivo de tener una pandemia que sí afectaba al fútbol, creo que quedaron desnudos otras situaciones que tienen que ver con decisiones de ligas, principalmente decisiones de de clubes, y que se esconden atrás de una pandemia, pero que al final de cuentas son decisiones que vienen tomando en los últimos años y que lo han llevado a competir como lo han hecho este año, algunos con éxito, otros sin él, pero pero sin lugar a dudas con mucho para para analizar de lo que nos ha dejado el año.
0: Para no ir en en orden y hacer un repaso puntual de cada una de las ligas, se puede encontrar que en esta temporada existió un Común denominador que los afectó a todos, independientemente de, de, del, del origen de sus clubes, de la naturaleza de su competencia, y es el cansino, la cancina presencia, obstinada presencia del, de la pandemia como factor fundamental de la preparación de estos equipos. Con quienes llegas a hablar eh, al final de la temporada, te dicen ya por fin terminan los exámenes cada dos días. Por fin tengo que que dejar de pensar con cuántos jugadores cuento cada mañana porque no sé cómo van a amanecer y eso no lo contemplamos regularmente para emitir nuestros análisis porque los hacemos acartonados eh, yo creo que por naturaleza también y es lógico pensar así. Hemos eh, creado un patrón de análisis fundado en una serie de herramientas y variables que fuimos encontrando y se fueron construyendo con el, camino del desarrollo, de, de, con el camino de nuestra profesión, con el crecimiento de nuestra profesión. Cómo interpretar el juego se fue creando en función de cómo lo veíamos desde afuera creciendo en esta, en esta tarea. Pero no nunca tuvimos la pandemia de lado. Y muchas o muy pocas veces, creo, consideramos eso al final de, la temporada, al final de cada jornada para pensar ¿Cómo llegó a plantear esto en función de aquellos jugadores que tenía en el campo? Y decís, le faltamos en algún momento también al análisis para incluir eso con la suficiente fuerza y presencia que tendría que tener y que seguirá teniendo porque no se va el tema. no nos Podemos a acostumbrar y te encontrar protocolos que nos adapten al tema, pero la realidad existe.
1: Sí, eh, yo creo que hay, que hay varias cosas que, que muchas veces terminan en... en, en frases comunes, pero no por eso ciertas. ¿Cuántas reuniones has tenido, Fer, vos, yo, con jugadores, exjugadores técnicos, y, y te hablan de la parte personal del jugador de fútbol? De, de, y, y siempre se resume en la televisión, estás feliz, no estás feliz, estás contento, no estás contento, y muchas veces parece una excusa, pero creo que en este caso se ha multiplicado, porque cuando... Hablás de un jugador de fútbol que convive como todos nosotros con una pandemia y tiene que salir a jugar al fútbol y entrenar y estar en contacto con gente y tiene una familia y tiene una familia encerrada y tiene una familia en su país. Si hablamos del fútbol europeo en, en líneas generales, hay mucha gente que, que, que vive, que tiene familias en otros países que ha estado en situaciones más complicadas y no sabes cuándo esos jugadores tienen además una situación con algún familiar, amigo, gente relacionada que está pasando por un momento duro. ¿Cuántas ganas tiene de jugar? Y a eso sumale, que si hay algo que nos han ido diciendo en, en todo este tiempo, es aquel que pasa por un, por un COVID no se recupera tan rápido como se libera de la enfermedad. Uh-huh. Al, el atleta de alto rendimiento, que es, no, listo, ya está, eh, dio negativo, puede jugar el fin de semana. Bueno, muchos nos han dicho, y seguramente será cuestión de análisis todavía, de aquellos que han pasado 15 días, un mes, hasta dos meses, hasta que finalmente recuperaron el nivel, el ritmo, la confianza y y todo lo que tenían antes de de la pandemia por eso yo creo, y lo podemos ir analizando después caso por caso que más que nunca esta fue una temporada donde ganaron los planteles, y y podemos analizarlo con cada uno de los casos, pero al final de cuentas, aquel que tuvo el plantel más profundo, el plantel más completo, el plantel con, con más alternativas para superar momentos, o el que tuvo menos competencias, entonces tenía más plantel a disposición, creo que al final de cuentas eso terminó privando, entre otros factores, ...y girando alrededor de de la pandemia... ...y de las decisiones que han tenido que tomar durante el año.
0: Esto nos lleva entonces a considerar... ...que en las cinco grandes ligas... eh, ...hubo distinto campeón en cuatro de ellas... ...distinto campeón a la temporada anterior... ...que se rompieron ya los ciclos... ...no sé si se rompen los ciclos de dominio... ...pero lo menos se cortan... ...la seguidilla de triunfos consecutivos... ...de equipos como Paris Saint-Germain... ...como la Juventus en Turín... en, ...en Italia cada uno con su caso particular, se rompe también el Real Madrid y Barcelona dominando en en la Liga, aunque mucho no había pasado, si consideramos siete temporadas como como poco tiempo, si se quiere, del dominio particular entre estos dos. Bueno, lo intercalan en tanto tiempo eh, Real Madrid y Barcelona, o tan poco tiempo si se considera que Bayern y Juventus dominaron más en Italia de lo que dominaron en Italia y en Alemania, de lo que dominaron Real Madrid y Barcelona ya esto del duopolio en España parece desaparecer porque la participación de la Leti es mucho más recurrente en la pelea por el título ¿no? Eh, en Inglaterra gana el Manchester City se aleja el Liverpool lo que hace pensar también que esto del de, de Liverpool continuamente metiéndose en la pelea era una cuestión de dos temporadas nada más porque la exigencia del, de la competencia fue demasiada para el plantel ¿No? Eh, llevo esto a lo que antes decías, el plantel termina ganando. ¿Cómo explicar que en Francia gane el Lille? ¿No? En las condiciones en las que el Lille es un plantel limitado de personal, que, lo, que la gran ventaja que tiene es que buena parte de ese plantel tiene cuatro campañas juntos, creciendo, uno una temporada tras otra, establecidos en, una, eh, en un modelo, si se quiere, de gestión Económica, de, económica y deportiva del plantel, de vender una gran figura casi por temporada para poder sostener lo que queda del plantel. Pero este equipo, en este conjunto, está un jugador como Josef Fonté, despreciado, si se quiere, por la Premier League, porque lo último que se vio del él fue el Southampton y luego cayó en el Lille como para ir terminando su carrera. Es más, cuando va a renovar contrato, pone una cláusula en la que dice. Eh, me van a pagar un bono si gano el campeonato y se le ríen prácticamente los dirigentes y ahí terminó el Lille no sé si va a terminar fonte cobrando el bono pero que lo puso, lo puso
1: no no quiero desviar el tema pero también esta es una temporada de los desprecios y y pasa con los técnicos y pasa con los jugadores aquellos que que han sido despreciados en algún lugar y que terminan brillando en otros y y la historia de de regresos de técnicos pero bueno, no, no quiero desviar el tema empecemos por ligas y, y creo que cada una tendrá el análisis final de... de bueno, ya me meto a conducir el
0: podcast. No, 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 es que está bien no. lo de los desprecios. Pero, lo menciono porque hay que analizar también un poco de lo que dejó la final de la Champions, que para eso, para eso estamos. Y, y la final de la Champions tiene infinidad de casos de, de jugadores en algún momento despreciados, más temprano, más tarde en sus carreras, pero ahí se, con, se, se congregaron en un, en un conjunto, en uno y otro lado, que ya lo podemos debatir, lo vamos a debatir y lo anoto, que no sé cuántos top ten, o top 5, para hacerlo más, por posición, en el mundo tenían estos equipos. Chelsea y Manchester City. Lo que revalida, lo que ha dicho, es triunfo o han llegado hasta acá planteles ricos de talento, es cierto, pero no de los mejores del mundo. Ya lo podemos plantear. Vamos ya... por ligas, como decía. Dale. ¿Por cual empezás? Vos decime.
1: Empecemos por la liga. Eh... Yo creo que es la demostración más cabal de lo que significa un plantel completo y en el momento de de la historia, no del año, de la historia reciente en el que ha tomado esta pandemia y esta temporada al Real Madrid y al Barcelona y al Atlético de Madrid también. Todo lo que venía construyendo el Atlético de Madrid en las últimas temporadas con con inversión, con rearmar un plantel, con traer a Carrasco de nuevo, con contratar a a Joao Félix, con obviamente la herencia de Luis Suárez, pero al final de cuentas con un plantel, eh, contraer a Llorente, con un plantel completo, más profundo, que en algún momento le dolió pero se liberó antes de, de, de la Champions League, compite. Con un momento en el cual el Barcelona arranca en medio de una turbulencia política, arranca con el burofax, pasa por un presidente que renuncia y que pasa un fin de semana en en la cárcel posteriormente ya como expresidente, eh, con un plantel que desde el primer día sabíamos que estaba incompleto y aún así llega a las últimas cinco fechas con posibilidades de competir y, y yo creo que ahí es donde le termina faltando Plantel, recursos, confianza, porque hay un par de, de situaciones que terminan para mí condenando y ahora las podemos analizar. La temporada de Barcelona cuando llega a esas últimas cinco fechas a, a, a competir. Y lo de, lo de Real Madrid me parece que, 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 aún sin ganar nada, es una temporada que, que uno no deja de aplaudir. A ver, competir con el plantel que ha tenido, en su, gen, en su gran mayoría un plantel veterano, como consecuencia de las decisiones que ha tomado el Madrid en los últimos años, de mantener esta base en general de un un plantel veterano y terminar definiendo Champions y y la Liga con listas que aparecían de convocados para un partido y uno veía cuatro defensores, dos volantes titulares en en otro partido. No deja de ser meritorio. Y, Y decía lo del Barcelona y quiero dejártelo ahí porque un momento donde llegó la definición de la temporada, donde el Barcelona dependía de sí mismo, donde pudiera competir con el Atlético de Madrid, donde tenía que rotar ciertos jugadores, y hay un par de decisiones que para mí terminan afectando directamente el resultado final. Cuando tiene que sacar a Busquets en un partido, y lo pone a Ilay de interior por derecha, y De Jong pasa a jugar de volante central, y se priva de De Jong en profundidad, creador en su mejor versión, y en un partido donde entendiendo que tiene que rotar, lo pone a Sergi Roberto de central por derecha. Son dos momentos donde decís, el plantel, o o lo que construyó el Barcelona de plantel, el momento clave, no tuvo los recursos para poder depender de sí mismo y para adueñarse de esa situación en la cual dependía de sí mismo. Y aún sufriendo el Atlético de Madrid, aguantó con lo que tenía porque llegaba medianamente bien de piernas, bajo mucha presión, con algunos altibajos a los cuales se pudo permitir por lo construido en la primera mitad. Pero no quiero extenderme porque quiero ir ir intercalando con con tus opiniones.
0: No hubo, creo, eh, plantel en Europa, en las cinco grandes ligas, que tuviera que lidiar con el caos del inicio de la campaña con con lo que lidió el el Barcelona. No creo haya existido técnico, y acá podrá haber argumentos de un lado u otro y cada quien podrá interpretar y caer en números más, menos que haya tenido que gestionar, es cierto, muchos gestionaron con menos también, con menos recursos que lo que lo hizo Zidane, pero difícil encontrar un técnico en Europa, en las cinco grandes ligas, que haya tenido que lidiar en la pelea por un título con, con una administración de un de un plantel reducido por distintas, distintos factores uno de ellos de directa responsabilidad suyo, que es la, la preparación física de un equipo que llegó a rozar si no superar las 60 lesiones, dependiendo de qué es lo que se pueda llamar una lesión, buena parte de ellas musculares, muy pocas estructurales en consecuencia, muchas de las musculares le corresponden la responsabilidad al cuerpo técnico encabezado por Sidán. Por sin dejar esto al margen la administración del plantel, la gestión del plantel por momentos examinó a Zidane de una manera brutal y para la cual seguro Zidane ha estado preparado pero que jamás había tenido que que enfrentar y del otro lado no creo haya campeón en Europa que haya superado tan claramente el golpe más fuerte que la pandemia le enfrentó o le, le, le atestó que es justo el tramo ese de de febrero a donde había una cantidad de contagios en el club en el el Atlético de Madrid pasó incluso con el Cholo en algún momento pero de jugadores puntualmente y que hicieron que que la, la plantilla se viera reducida en opciones para su entrenador y ahí se ve el Atlético bajando y cediendo en la cantidad de puntos que tenía en la primera mitad de la temporada no creo que haya campeón en ninguna liga que haya tenido una campaña regular de principio a fin, todos tuvieron sus baches, todos tuvieron sus bajones, todos tuvieron sus eh, momentos difíciles, en algún momento, bueno, es un momento difícil, eh, es el largo continuo y se supera para que luego quede un excepcional tramo de campaña que los corona como en, como en Inglaterra, pero lo cierto es que el, el, al Atlético de Madrid le termina dando el título ese primer tramo excepcional de campaña, digo por la ventaja que y porque además ahí donde contaba con recursos, Y luego cuando empieza a verse reducida la la ventaja, el Atlético aflora en lo que el Atlético se ha fortalecido por 10 años. No podremos decir que el Atlético ha creado una escuela de fútbol como para que eh, sea imitable sus casos de, de, de planteamiento, si se quiere, en escuelas de técnicos, pero sí seguramente en escuelas de gestión. Y podríamos llevar la gestión a cualquier ámbito, porque hacerles creer de la manera en la que el Cholo les hace creer, trasciende, no solamente al plantel. Sí. Decirle al, al, al operario sí. de la jardinería, no le salude de buenos días a los jugadores, dígale, hoy vamos a ser campeones. Sí, Eso sí. es gestión en momentos de crisis que el Cholo, ahí en esta temporada, se graduó. Porque esta es la segunda campaña de construcción del plantel. Sí. La temporada anterior fue de transición y él admite y me quisieron matar todos. Esta es la segunda campaña, no se consigue una transición de la primera temporada de transición al título en la segunda.
1: Y en eso hay que ver, y, y yo por eso lo, lo sitúo en el, en el contexto histórico, entendiendo la historia por los últimos 3, 4, 5 años de cómo llegaron hasta acá cada uno. El hecho de que el Atlético de Madrid haya pasado su proceso de renovación el año pasado y que tenga cierta base que ha trabajado y que conoce muy bien a Simeone y que transmite esos valores dentro del del vestuario. Hablamos desde Coque, pasando por Saúl eh, Jiménez, gente que ha trabajado, Obla, que ha trabajado muchos años ya con con el Cholo Simeone, que se ha permitido el lujo que antes no tenía de contratar un Chavo Félix por lo que ha pagado lo que ha pagado, y que se ha permitido el lujo de que Joao Félix no sea la estrella que esperaba que fuera para poder construir eh, este año y tener un plantel lo suficientemente profundo, vasto, comprometido en la misma idea para poder sa- superar y sacar adelante eh, el momento. Y, y ganar la liga es difi- ganarle una liga al Real Madrid y al Barcelona es durísimo. Es, es dificilísimo en cualquier contexto y en cualquier situación. Pero hablo de, del contexto histórico porque a este momento al que confluye el Atlético de Madrid para poder ganar la Liga, no llega al Barcelona, que llega con un plantel desarmado, con un técnico nuevo que tiene que salir a hacer la cara del club en cada conferencia de prensa, responder si Messi va a estar el año que viene o no va a estar el año que viene, sin saber si él va a estar el año que viene, con un plantel que él mira de reojo y que ha tenido que ir descubriendo durante la temporada y pasar del 433, al 4231, a la línea de 3 en el fondo, ha sido un proceso de descubrimiento de de Kuman, de su lugar y, y del plantel. Y el momento histórico de Zidane y este Real Madrid tiene que ver con que sí, 50, 60 lesiones, pero vos llegás a una temporada con Sergio Ramos a los 30 y cuantos, ¿35 tiene Sergio Ramos? A los 35, con Marcelo ya hace mucho tiempo sin ser el mismo, con Unisco que que hace mucho tiempo te da alguna pincelada, con jugadores que tienen mucho para probar y que todavía no lo han hecho, Rodrigo, Vinicius, Asensio, eh, Jovic que arrancó la temporada, es decir, arrancas con tantos improbables en la temporada que ha sido tan compleja, tan dura, tan difícil, que esos improbables te terminan jugando en contra. Aún con la valentía que ha afrontado el Real Madrid, el hecho de tener 50, 60 lesiones y tratando de tirar por donde tenía. Pero hay una parte que tiene que ver con este contexto histórico. El Madrid llega hasta acá porque Zidane decide estirar el proceso de una base de jugadores que le ha dado mucho éxito, y algunos que se lo siguen dando. Benzema sigue siendo un, un centro delantero top, Modric ha tenido una temporada gigantesca, pero tiene 35 años, lo ideal sería ir administrándolo, darle, darle minutos, eh, creo que el, por eso yo hago mucha referencia a esta temporada afectada por la pandemia, pero el contexto de cómo se llegó acá en función de los últimos 3, 4, 5 años, porque eso ha tenido un impacto directo a la hora de decidir y definir que el Atlético de Madrid ha sido
0: campeón. Y todo es circunstancial también, ¿no? quizás sin extendernos en el, o sin querer extendernos mucho en la Liga para poder pasar a otros. El, el Real Madrid quizás cede en esto de, de poder prolongar el periodo de Zidane porque Zidane mismo elige pelear por el título en la Liga pasada. no. Claro. Eh, la, la, el proceso de renovación había sido arrancado, se podría haber continuado incluso con cambio de entrenador. Zidane decide dar un paso atrás y mirar de nuevo a aquellos jugadores que ya poco le pueden aportar al equipo, pero que le aportaron mucho a él y que entiende que le pueden aportar aún más en la construcción o reconstrucción de la moral del vestuario,
1: pero y luego deja, te vas... Perdón, y lo dejas si bien claro en su carta, ¿no? Cuando habla de, de que al final de cuentas los jugadores son los le que... Le
0: salvaron van. los momentos difíciles, exactamente. Claro, sí. eso es, eso es. Respondieron, y los jugadores, claro, también reciben algo del entrenador, la protección... Eh, pública, la protección física incluso la continuidad profesional y de ese lado le le responden a ver vos seguís confiando en que yo puedo estar en este que es uno de los mejores equipos del mundo arriba del Madrid no hay equipo mejor hay muchos quizás al lado si quieren no hay club mejor que el Real Madrid y hay hay muchos clubes si lo quieren poner al lado del Madrid pero arriba no hay hay. Y, y el jugador que dice a ver yo puedo haber salido de acá donde dicen siempre te dicen afuera del Madrid llueve más Puede estar lloviendo viendo dentro del Madrid, pero afuera llueve mucho más. Y, y el jugador entiende que Zidane es quien lo protege. Y dice, dice, bueno, algo le voy a entregar de vuelta en esta protección. Y eso fue la pelea por el título anterior. El título de Liga es el que le sostiene a Zidane. Ok, pero en ese momento había que hacer cambios. Y el club no le da recursos para hacer cambios porque no los tiene. No los tiene en medio de la Entonces lo que le quedaba en medio de toda esta crisis por la pandemia de nuevo, era recuperar jugadores que en esta temporada ya no le respondieron. No nos vamos a ir tan lejos, Fer, pero también tiene que ver
1: cuando lo van a buscar a Zidane para que regrese, y Zidane revive la carrera de Marcelo, de Isco y de varios de esos jugadores que en ese momento le rinden, cuando había ya un proceso de renovación iniciado, cuando Reguilón empezaba a ganar, más minutos, cuando había un, un proceso de renovación y cuando regresa Zidane por la urgencia, por la necesidad de resultados, por, por competir de forma inmediata y Zidane dice, no, no, a mí dame otra vez a los mismos que me hicieron ganar la, las tres Champions y en eso le da el resultado del título del año pasado que ya está afectado por la pandemia, acordémonos ¿no? cómo termina siendo la temporada y cómo el Madrid lo gana con esa seguidilla de 1 a 0, aguantando defensivamente y, y, y todo lo que sabemos y eso trae como consecuencia o o el camino recorrido deriva en esta temporada, insisto por eso tiene que ver para mí que esta temporada tiene que ver más que nunca con el proceso de los últimos 3,
0: 4 5 años de cada club vamos saltando a otras ligas Andrés si querés, te dejo con Italia, alguna pincelada podré meter pero nadie mejor que vos para explicar por qué el Inter fue campeón y si es muy fácil o caer en el facilismo de decir que el Inter es campeón porque fracasó al mismo tiempo. A ver, porque en el calendario se le liberó la la obligación europea. Suma. Para mí el Inter es campeón porque
1: un gran equipo o un equipo campeón no se construye de una temporada a otra. Y el Inter llega a esta temporada con varios años de inversión, con varios años de sumar jugadores de, de categoría y con varios años de de armar un plantel competitivo. A eso le suma el gen que le trae Conte como entrenador ya desde el año pasado, a eso le suma el fracaso que vos mencionabas recién de haberse liberado, entre comillas, de la Champions y de tener un plantel gigantesco enfocado únicamente en competir por por el fútbol italiano, y a eso le suma que el único que le podía competir en condiciones de plantel, de profundidad, de calidad, de jerarquía, toma una decisión que termina siendo errónea, que es la de la Juventus, de traer a Pirlo como entrenador del primer equipo. Eh, Y termina siendo una decisión errónea, visto lo lo que hemos visto en, en la temporada. Porque a plantel la Juventus sí le podía competir al Inter. Si analizamos hombre por hombre y nos metemos línea por línea, alguno debatirá si uno tiene mejor lateral, mejor central, mejor volante, pero son dos grandes planteles. Y el haber tenido un técnico debutante a la Juventus creo que le costó. El Milan vivió de una ilusión por mucho tiempo, Construida en la personalidad que le trajo Ibra, construida en en un Pioli que creyó en sí mismo, en su capacidad y logró contagiársela al plantel, pero siendo realista el Milan no no tenía recursos para poder seguirle el ritmo a la temporada del Inter. Entonces el Inter se permitió, en esto que hablamos de los 3, 4, 5 años de construcción, tener un plantel gigante, profundo, con talento, con dos o tres jugadores de primer lugar en, en, en cada puesto. Yo lo tomo al, al puesto de, de interior por izquierda. Arrancó Gagliardini, pasó por Vidal y terminó Eriksen como titular y cuando no estaban aparecía Sensi. Eso es tener un plantel para poder competir al máximo nivel. La suma de todos estos factores para mí dejan como claro ganador al, al Inter indiscutido y principalmente tiene que ver con los aciertos del Inter de los últimos años y con que la Juventus se equivocó con Pirlo en en el experimento de primera temporada. Yo creo que Pirlo eventualmente va a ser un muy buen técnico, pero no estaba eh, listo para hacer una primera temporada a este nivel en, en la Juventus.
0: Eso es lo de Italia, Fer. Uno después se puede llegar a preguntar qué tiene que pasar en la carrera de Pirlo para que de nuevo se posicione profesionalmente en un club que pelee por las cosas que pelea la juventud. ¿Por dónde tiene que ir? Porque hay técnicos que han caído en en, cuna de oro, si se quiere, para el nacimiento de sus carreras. Y es porque por lo que jugaron, por lo que significan como figuras para el club al que dirigen, por lo que representan, incluso hasta políticamente para los dirigentes de los clubes eh, en los que que llegan a dirigir, porque son escuderos eh, políticos para... Para los dirigentes y leyendas que les protege ¿no? Hacia, hay muchos casos hay muchos casos de entrenadores que han caído bien parados para, para sus, primeros, eh, sus primeros pasos muchos han llegado a creer que Hansi Flick por ejemplo en Alemania llegó al Bayern Múnich a caer eh, bien parado en ese puesto y, y sin haber dirigido antes, Hansi Flick arrastraba una larga historia como asistente, lo fue de incluso de Nico Kovac, el técnico al que llegó a reemplazar, pero sobre todo de Joachim Löw en en la selección alemana, antes había sido entrenador del Hoffenheim en sus inicios, en los inicios del Hoffenheim, con las pretensiones de ascender a la, a la Bundesliga, y, y, y Flick llegó a completar el año más exitoso en la historia del Bayern Munich, un año que terminó ciertamente afectado en el rendimiento, partido a partido, si se quiere, del Bayern Múnich, por cuestiones ligadas directa o indirectamente a la pandemia y no se vio el dominio con la contundencia con la que otras temporadas se ha visto del Bayern Múnich, pero también víctima del organigrama prevalente en el fútbol alemán, donde se le da tal preponderancia a los directores deportivos que se sientan en el banco de suplentes, partido tras partido, y las diferencias con con las decisiones tomadas con Oporzae, eh, Salihamidzic, por Sali Salihamidzic, director deportivo del Bayern Múnich, de hacer, por ejemplo, pública la no renovación de Jerome Boateng cuando el jugador todavía estaba en proceso de creerse capaz de poder continuar, eh, eh, no, no renovar a jugadores como David Alaba, por ejemplo, no, no pelear por la mayor por la mejor, eh, mejor vínculo contractual con él. Con el austríaco y así otras tantas decisiones que fueron distanciando a Flick del gusto de trabajar en en un organigrama que, insisto, le da mucha relevancia a la posición y sobre todo en el Bayern Múnich, en el que la posición es ocupada por eh, una leyenda. del del club, por un jugador que ha sido parte del del club, como el caso fue en algún momento de Matías Sammer si bien no tan vinculado con el Bayern como sí con el Dortmund, pero estuvo ahí y ahora, bueno, por Salihamidzic esto lo separa a Flick de la dirección técnica, se decide pronto su reemplazo el Bayern empieza a jugar Casualmente o circunstancialmente mejor de lo que antes era, cuando ya se conoce que Flick no va a seguir como que si sí, liberados del problema interno que les afecta, a los jugadores ya entran en otro patrón de juego. Porque antes de eso, el Bayern de esta campaña fue muy vulnerable, terminó siendo una de las peores defensas del Bayern Múnich desde épocas. Eh, ya parecen hasta prehistóricas Pero en realidad fue a color Y, y no hace mucho tiempo cuando lo bueno, dirigía
1: En momento fue no hablábamos de todos los partidos Que tenía que dar vuelta el Bayern que, y y En ese momento claro, por... Los arrancaba perdiendo y, y los tenía que dar vuelta Y los daba vuelta Pero que mostraba esa fragilidad de la cual hablas
0: les, les encontraron la vuelta al equipo Hablando de, de términos similares porque perdía mucho pelota en la mitad de la cancha, no tenía para, no, no hacía mucha rotación, digamos, de plantel, es cierto, no podía dejar de jugar sin químic, pero lo tuvo que hacer por lesión de Kimmich en, en noviembre y, y todo el mes, además. Pero esto, lo que dice Andrés, es muy cierto. Los partidos los arrancaba abajo, no por otra cosa más que los equipos en condiciones similares de, de físicas eran capaces de encontrarle la pelota en lugares a donde el Bayern Munich regularmente hacía trazos largos. Así, ocho, nueve partidos seguidos recibiendo el primer gol y teniendo que remontar. Con esto termino, el Bayern fue mucho más personalidad que un juego colectivo dominante. Ganó más por la personalidad que por, el, que por el, el, el arrollador juego que regularmente eh, muestra este juego arrollador, obviamente tiene que ver con jugadores y para jugadores el Bayern no tuvo ninguno mejor en esta campaña que Robert Lewandowski, que marcó 41 goles, habiendo jugado 29 partidos, o sea, 5 partidos menos de los que tiene el calendario en Alemania. Y rompió así el récord de Gremüller, lo que para dimensionarlo hace el récord todavía... Lo que, lo que ha hecho Lewandowski todavía de mayor re, relevancia. Vamos, eh, pasamos, si querés, a Inglaterra y con Inglaterra nos metemos en la final de la UEFA Champions League, porque obviamente tiene a dos equipos ingleses metidos en la, en la carrera y dos equipos que vivieron para llegar hasta acá, a este momento que los posiciona como finalistas de Champions, con, con temporadas, eh, no, no quiero decir atípicas pero el Manchester City estuvo en algún momento décimo puesto en la tabla. En el arranque. Y el el Chelsea estuvo muy lejos de los primeros puestos. Sí,
1: sí. El el Manchester City arrancó muy mal la temporada. En esto que hablabas hace un ratito de de todos los equipos han tenido en algún momento eh, altibajos, está muy claro que el bajo del Manchester City fue en el arranque del año, que se veía como un equipo gris, tibio, tibio, poco agresivo, con poca velocidad, con poca ambición, Eh, y Guardiola le fue encontrando soluciones al equipo a tal punto que en en pocas fechas lo transformó en uno eh, todopoderoso, potente, con inmensidad de de recursos, con con el sello de Guardiola, con jugadores que te aparecen fuera de posición, ocupando espacios, Y, y parecía tan bien trabajado ese equipo que A partir de ese momento, y entendiendo la situación que vivía Liverpool, que suena a lugar común pero que es real y tiene que ver directamente con las lesiones, y algunos jugadores que no han terminado de de rendir eh, y que tienen que ver con incorporaciones de los últimos años, eh, le fueron abriendo el camino a que el Manchester City dominara en, en la Premier League. Lo del Chelsea fue un plantel que venía de no poder invertir, acordate que venía de aquella sanción que no le había permitido comprar jugadores, que eso le había significado acumular una cantidad de dinero que sí le, 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 le dio permiso, si se quiere, para atraer muchos jugadores, y con Lampard no explotaban. Además de que, de que Lampard los ponía, Berner siguió, era errático desde aquel momento, pero tampoco participaba tanto en el juego. Havertz no podía ser titular. Mason Mount, que es de la desde la casa no terminaba por brillar. Canté no era este Canté dominante que vimos en el cierre de la temporada. Defensivamente era un equipo que daba muchas ventajas. Entonces, sí tenía el talento, sí tenía buenas intenciones, pero le faltaba una estructura más sólida de técnico que se la dio Tugel. Eh, y en esto hablábamos de, de los descartes al principio de temporada y tenés un ejemplo. Tugel, eh, no querido, despedido por el Paris Saint Germain, termina dándole el empuje y la identidad que el Chelsea necesitaba para competir hasta el final, porque hasta el último día tuvo que competir para meterse en Champions el año que viene y obviamente la final de Champions en el final.
0: Luego, lo, el partido este, en, en, primero tendría que haberse jugado en Estambul, se juega en Oporto, eh, deja la sensación que con la superioridad o por lo menos la condición, no sé si de claro favorito porque también había probado el Chelsea ser un equipo que con variantes el Manchester City también y de, de, con contextos totalmente distintos por las competencias en las que se enfrentaron, pero el Chelsea había probado por lo menos saber sacarle resultados, no sé si sacarle el juego, pero sacarle resultados sí, de todos esos partidos por mucho que el Chelsea también los haya ganado en Premier, en la FA Cup, en esas semifinales Este partido era el más importante, sin duda alguna, por ser la final de la Champions. Y dejó, además, la imagen de un Chelsea que, por su juego y apegándose a su modelo, a partir de la llegada de Tuchel, entendimos que el Chelsea era un equipo que defendía mejor sin ser un equipo defensivo, pero apegándose a ese modelo, sacó de contexto al Manchester City. Y hay que sacar de contexto al City para decir que entonces su rival jugó mejor. Muchas veces el City pierde. Y no no, no digo muchas, pierde. Porque es normal que en este deporte equipos pierdan. Pero es muy difícil encontrar que un partido el City lo pierda siendo inferior a su rival. Y el Chelsea lo hizo en esta final de Champions. Superó al Manchester City. Sí.
1: Eh, Para mí se suman dos cosas los aciertos el nivel de confianza el plan eh, perfecto la, la idea clara por parte de Tuchel para el Chelsea y yo sí creo que y, y yo soy un, un amante de Guardiola y defensor de lo que significa Guardiola en la historia del fútbol y lo que le aporta pero yo sí creo que hay veces en las que como todos Guardiola se equivoca y creo que, que en, a la hora de pensar el partido y y le podemos dar mil mil vueltas creo que Guardiola le dio mil una y cometió un par de errores que terminaron ayudando a que el Chelsea lo sacara de su idea El, el hecho de jugar sin un volante de contención para Guardiola lo privó de dos cosas lo privó de un volante de contención y de Gundogan como interior llegador Eh, que era una de las claves, Gundogan es uno de los máximos anotadores del equipo y es un jugador que termina todo el año las jugadas en la puerta del área chica para definir sus goles bueno, el no tener un volante de contención priva de las dos cosas de de la pierna, del orden, de, de aquel que mandara desde la mitad de la cancha y de Gundogan como jugador de tres cuartos de cancha hacia adelante y llegando para poder definir Guardiola pensaba un partido me parece en el cual o iba a tener mucho la pelota él y el Chelsea lo iba a contragolpear pero en ningún momento imaginó que el Chelsea le podía quitar la pelota, él se imaginaba que iba a tener el juego, que iba a tener la pelota y que para eso Gundogan desde la mitad de la cancha obviamente le daba un, una situación más, más ofensiva y que después iba a tener que cuidar de los contragolpes, eh, pero, pero no entendí el planteamiento de Guardiola, no entendí por qué lo puso Sterling, que no le funcionó toda la temporada, y si lo puso a Sterling, que es un extremo que va por banda ¿por qué pone a Sinchenko? ¿para qué pone a Sinchenko? si, si Sinchenko termina jugando de volante en en esa función de de lateral que juega en posesión como volante le ha ido mucho mejor con Joao Cancelo Sinchenko le funcionó cuando tenía un extremo que jugaba hacia adentro entonces necesitaba un un lateral zurdo que le diera profundidad por banda entonces yo creo que sobrepensó tanto el el partido Guardiola temo atreverme a a criticar esa cuestión porque seguramente Guardiola es es un genio y yo simplemente alguien que, que trato de entender y analizarlo pero con el diario del lunes creo que sobrepensó tanto el partido que cometió errores puntuales, que sumados al nivel de confianza, de juego, de ejecución, de convicción del Chelsea, terminaron dejando un resultado totalmente claro y merecido para el equipo de Tuchel.
0: Hay, a partir del análisis que has hecho, sin sin entrar en redundancias, Sinchenko terminó haciendo algo que pocas veces hizo el ucraniano para convertirse en cancelo. Quien no vio partido, ¿no? Al final, eh, luego, termina, yo termino pensando y viendo el partido, no completo ya por una segunda ocasión, pero, pero sí lo suficiente para entender que el, que el City buscó atacar por fuera cuando no hace eso regularmente. Eh, terminó pensando, no digo que se terminó convirtiendo en un centrador, equipo centrador, pero pensando que en el deporte encontraba, claro, la profundidad que, que luego voy al, al comentario inicial, el Chelsea supo reducir, casi que a limitar a la mínima expresión, porque no hubo un, un evento del partido en el que el Chelsea se viera atacado por las bandas, que consiguiera al City verse en profundidad, salvo la pelota larga de Ederson a Sterling, que la baja, controla mal, se le va larga, quiere definir de taco luego ante la salida de, de Mendy. Pero esa, ese grado de profundidad era por el pasillo interior, no por donde quería eh, encontrarlo eh, Guardiola a espaldas de los laterales del, del Chelsea. Por idea, digo, genial, pensar que le ganar la espalda a los laterales era como si el, como si el City estuviese queriendo ganarle al Liverpool de Klopp. Sí,
1: que ¿No? tiene laterales muy profundos
0: y muy eh, adelantados. Exacto. Pero ¿Qué tira? es lo que ofrecen Rhys James, por ejemplo? Ah, pero te estás enfrentando a una defensa de 5. ¿Qué es lo sí. que ofrece Chilwell? Exactamente, pero te estás jugando con otro tipo de, de, de centrales, ¿no? La cobertura de Rudiger, por ejemplo, las coberturas, y por coberturas hablo de desplazamientos a los laterales de Rudiger y Aspilicueta, jugadores que pueden ser, no digo Rudiger lateral, pero sí se puede plantar muy bien como central por ahí, cubrir también la banda sin pensar que pueda subir en, en ataque, que lo y puede hacer.
1: ¿Algo más? cuando pensó el partido Guardiola, lo más probable es que Aspilicueta fuera el carrilero con Christensen de central por derecha. Esa fue la sorpresa de Tuchel en el partido, porque la Champions la venía jugando con Aspilicueta de carrilero y Christensen de central por derecha para que jugara Thiago Silva, y en la Premier jugaba con Rhys James, en algún momento jugó con Hudson Odoi, si si necesitaba un equipo más profundo y más ofensivo, Y y con Aspilicueta de central por derecha. Entonces cuando lo pensó el partido Guardiola seguramente se imaginó que va iba a estar por, por, ese, por ese sector. Eh, repito, desde la humildad, yo no, no puedo creer la cantidad de errores y tampoco puedo creer la, la, la soberbia, entre comillas, en la lectura del partido de no cambiarlo. De, de no corregirlo, de ver que Canté y Jorginho te estaban pasando por arriba en la mitad de la cancha y no darte cuenta de decir, mandemos a Fernandinho rápido porque estamos necesitando una presencia física y el partido no es que yo tengo la pelota en campo rival y ellos me contragolpean, el partido es que yo no llego a tener la pelota en campo rival, el City nunca se instaló como le gusta, a jugar en campo rival, a manejar al ritmo que quisiera el partido, a tocar la pelota a ser paciente y cuando buscar ese paso y lo encontrar a pum, pegar, nunca llegó ese partido al lugar donde se lo imaginaba. Entonces, me parece que hay o error o soberbia. en Porque cuando entra Fernandinho, incluso, entra ya por una necesidad y no cambia el esquema, no cambia las formas. No, eh, entra Fernandinho porque tiene que entrar Fernandinho. Yo creo que en ese, en ese aspecto sobrepensó el partido Guardiola. No, no, no me queda otra definición porque me cuesta decir que se equivocó. Para mí lo sobrepensó. Se imaginó un partido que nunca lo encontró y y le costó darle vuelta a cambiarlo, porque te repito, hay muchas cosas si Sterling no te funciona, sacalo y si Sterling vos querés que vaya por fuera, como como bien describís Fer, ¿para qué pones a Sinchenko? Si lo querés hacer jugar de volante central al lado de Gundogan, para eso es mucho mejor, yo cancelo, te lo hizo toda la temporada, Sinchenko te fue una solución cuando tu extremo por banda izquierda jugaba hacia adentro y eso te obligaba a necesitar a alguien para darle amplitud, entonces Sinchenko iba hasta el fondo pegadito a la banda y te daba amplitud. ¿Por qué? Y porque tu tu extremo por banda izquierda tenía tendencia a jugar a pierna cambiada, a ir hacia adentro. Son muchas cosas para para marcar la Guardiola, pero no significa que Guardiola deje de ser Guardiola para mí.
0: Imaginando cuál habría sido el proceso de creación de este eh, equipo que además jugó sin Fernandinho o Rodri, por apenas segunda vez en la temporada, eh, digamos sin un contención puro, habrá, provo- ¿habrá creído provocar un caos sobre esa banda generándole la idea que a- habría continuo de borde por-, por el costado?
1: Para mí lo que izquierdo. quería
0: era poner a Foden de, de 9. De- a Foden al lado de De Bruyne
1: como doble falso 9. Porque Foden arrancaba de interior por izquierda,
0: Así cambió el partido en París, ¿no? Claro,
1: así cambió el partido por, en París. Pero, ¿por, ¿Pero con qué? Con Sinchenko dándole profundidad por banda izquierda y con, y con, Foden, un... y con Foden, que era el, el extremo por banda izquierda, jugando más hacia adentro, en uh-huh. el carril interior. Acá, al tener a Sterling por dentro, vos lo tenías a, a Foden que arrancaba de interior por izquierda, como Sinchenko sube al lugar de Foden, y hablábamos de de Sinchenko subiendo en posesión como volante, eso empujaba a Foden a hacer un segundo falso nueve al lado de Bruyne. Ese era el caos que me parece quería crear. Él se imaginaba yo voy a tener la pelota en campo rival, lo pongo a Sinchenko al lado de Bundogan, lo pongo a Bernardo por derecha, desaparecido Bernardo a propósito me parece que fue un partido muy, muy o el equipo no lo encontró o él no encontró el, el partido y tengo dos hombres por banda, Mares y, y Sterling y dos hombres por dentro De Bruyne y Foden con libertad para moverse porque ninguno de los dos son nueve referenciales pero me parece que hay eh, esa es la lectura, me parece que puedes estar de acuerdo o no con la lectura el partido te puede haber mostrado que está acertado o equivocada, lo que no entiendo es la falta de reacción a esa lectura que, que no se dé cuenta Guardiola que con esa lectura el partido no va para el lado que él lo quiere tener, porque hay algo que, que volvemos al principio del análisis el Manchester City puede perder pero difícilmente es superado en el juego, y Guardiola no se dio cuenta que en el planteamiento del partido, en la idea del partido estaba siendo superado como para cambiarlo y volver a sus bases. Y no era tan difícil, era volver a Foden por por banda izquierda, era poner un volante de contención, sacar a Sterling y y, y mandar a Gundogan de interior por izquierda. No era tan complejo, era un cambio que tenía que hacer y volver a su idea original que le había dado tan buena temporada.
0: Para cerrar, breve, porque no se puede hacer en, en tan poco tiempo, creo, en el espacio de este podcast, un análisis amplio de todos los temas que nos traen cada una de las... De las ligas más importantes en Europa Este año hubo un tema eh, En el cual se centralizó mucho El el fútbol y tuvo que ver Con el futuro que algunos Plantean del juego y que lo creyeron A distancia o separados De las líneas eh, Establecidas ya Por décadas eh, Por la organización del fútbol Que son las regidoras de este juego, FIFA, UEFA y sus confederaciones en todo el, en todo el planeta y la separación de, de 12 equipos que en su momento creyeron que la idea de la Superliga era algo que al fútbol le podría beneficiar. Dentro de esta eh, línea de pensamiento, la temporada termina con un campeón como el Villarreal, de un pueblo de 50.000 habitantes enfrentándose en una final ciertamente definida por, por los penales, pero la historia es, es eh, casi poética, ¿no? Eh, que la temporada en la que se ha hablado de la Superliga, el campeón venga de Villarreal. Campeón de la Europa League, ¿no?
1: Es una gran demostración de... Y a ver, así como el Villarreal tenés al Leicester, con otros recursos, pero lo tenés en Inglaterra, así lo tenés al Atalanta, que, que, es, que te demuestra que si trabajás bien y tenés un plan y una idea muy clara... Eh, a ver... Atalanta llegó en el consenso general a meterle miedo al Real Madrid después en el juego no pasó pero cuando analizábamos la la previa ¿qué decíamos? Ojo con el juego del Atalanta que el Real Madrid no lo tiene y y eso se logra con con buen trabajo lo de Villarreal es jugar contra el Manchester United y es jugar contra el peso del Manchester United contra contra los recursos del Manchester United Eh, uno puede creer o o discutir si el Manchester United está mejor, peor, cuánto tiene cuánto deja de tener, si Solskjaer es... Pero ahí hay millones y millones y millones y millones de dólares en jugadores muy talentosos y que habían hecho una muy buena temporada en la Premier Liga a punto de, de terminar segundo. Eh, es otro tema para otro podcast y, y lo hablaremos algún día. Fer, el de la Superliga, para mí, así como suena muy divertida para el hincha, que dice, ¡uh! Barcelona Juventus cada fin de semana, Manchester United contra Real Madrid y, y, y suena muy divertido pensarlo desde ese punto de vista. Yo creo que es sumamente destructivo a las historias del fútbol, como esta del Villarreal, que muestra que que convicción, que con idea, que con trabajo se puede competir, y se puede competir contra los mejores, y sería totalmente destructivo para el resto del planeta fútbol. Serían ligas insostenibles. Si ahora estamos hablando y haciendo este podcast de la extraña temporada en la cual no ganaron los que venían ganando siempre por los últimos años, si tuviéramos Superliga este podcast no se volvería a grabar porque la diferencia sería todavía más grande de la que tenemos hoy de aquellos que dominan casi siempre sus ligas y que con todavía más recursos serían mucho más cómodos para dominar la, las ligas en, en el futuro. Eh, a mí también me divertiría la Superliga y seguramente me encantaría ser el analista y que esté relatando los partidos de, de una Superliga cada fin de semana, sería sumamente divertida pero me parece que también tengo la responsabilidad de de decir que así como sería entretenida, sería sumamente destructiva para para un deporte a nivel mundial como el
0: fútbol. Hay difícil eh, encontrar paralelos a lo que podría llegar a provocar porque es predecir el el futuro, algo que ninguno de los dos somos, pero ustedes que escuchan seguramente en algún momento de de su vida han deseado consumir eh, algo con lo cual no tienen regular contacto. Eh, Han seguramente deseado, no sé, viajar a algún país en el exterior, algún país que les atraiga, y por el deseo ese ferviente de de ir a ese país, eh, lo anhelan y y lo desean de tal manera que, que, bueno, consiguen cumplirlo Eh, y y viven un momento soñado en ese viaje y, y disfrutan de todo. Luego... Eh, regresan a su casa y le dicen ¿sabes qué? vas a trabajar en ese país al cual soñaste ir y te decís es un sueño, te mudás a ese país y empezás a, a vivir de la realidad de ese país y notas que, que bueno, ya hay Deja cosas de que, que ya no te gustan, claro Deja eh, de ser novedad. aquellas esquinas fascinantes que querías vivir, ahora las pasás diar- diariamente para ir al trabajo eh, no sé, querés ir a, a, a Firenze Y ver Ponte Vecchio, ¿no? Y te tomás una foto y de repente Trabajás en Florencia y, y tenés que pasar en bicicleta Por Ponte Vecchio todos los días Ya deja de ser tan lindo
1: Sí, sí, porque aparte está lleno de turistas Y el tráfico es insoportable Y siempre está el mismo vendedor que te tapa la esquina Así
0: pasará con un Manchester United-Real Madrid Todas las semanas Sumado a eso,
1: que las ligas se van a desmejorar muchísimo Entonces yo, yo eh, repito Entiendo que para el hincha es divertido que para el hincha es atractivo, que para el hincha, sobre todo el hincha a la distancia, porque después tenés otra, tenés el hincha que vive el fútbol en su ciudad y que el club es una cuestión familiar del papá y el abuelo que te llevaba a la cancha y vivís cerca del estadio y que el club forma parte de tu vida sociocultural y tenés el hincha que está ganando cada vez más terreno, es el hincha a la distancia, porque estos 20 clubes principales se están transformando en megapotencias, marcas a nivel internacional. Eh, Entonces, esos hinchas internacionales poco tienen que ver con aquel hincha que va al estadio todos los fines de semana, aquel que vive el club y que se sienta en el café de la esquina a hablar del crack que van a contratar. Y y hay un poco de romanticismo en todo lo que yo estoy diciendo seguramente, pero ese hincha internacional no, no, no... no es todo el fútbol y seguramente que es el que más quiere la Superliga porque sentado frente a su televisor en Tailandia, Argentina, Rusia o Estados Unidos dirá, uy, qué bueno, parte del programa del fin de semana es que jueguen Real Madrid contra la Juventus. Pero Vayan a
0: preguntarle al hincha del Vicenza, por ejemplo, que ha trabajado por mantener su club a flote, que, ha, que, que le entrega todos los días, además Vayan parte a preguntarle de sus ingresos, que vive su liga cada, cada
1: semana, que está tan pendiente de su equipo peleando por el campeonato como su equipo que está en mitad de tabla y, y, y dice, uh, a lo mejor si metemos cinco partidos arrimamos para la Europa League, o a lo mejor si no metemos esos cinco partidos se nos viene el descenso, o aquel que está con aquel que vive su liga, su liga cada temporada, ese es el que va a terminar perdiendo y vamos a terminar perdiendo todos los que cerca o lejos amamos las ligas disfrutamos de, de entender todo esto de lo cual llevamos una hora hablando del proceso de construcción de cómo, de cómo armas un equipo de, de, de cómo llegas a competir
0: mejor se va a perder mucho de todo eso bueno espero que esto les haya entretenido hasta acá llegamos con este episodio de nos ponemos las pilas Andrés gracias por la compañía la charla fascinante como siempre eh, charlas como estas creo que se pueden tener bueno, acá podríamos cerrar esto y arrancar otro, hablando de cada uno de los temas que puntualmente tocamos en este episodio para tratar de entrar en lo que nos ocupó durante la temporada que ha terminado y no nos metimos todavía a hablar del fútbol de selecciones, por ejemplo, que se viene y pronto, además con los cambios que hay eh, continuamente, la sede de la Copa América que ha cambiado hasta en tres ocasiones, después se viene la Eurocopa, la Copa Oro, el fútbol, en los Juegos Olímpicos, de todo eso ya nos ocuparemos en su debido momento. Yo
1: te voy a decir una cosa para cerrar, agradeciéndote enormemente que me dejes eh, participar, porque no, no tenemos programas para hablar tanto. Entonces venir ¿Cómo? acá para hablar tanto y en profundidad me divierte y me gusta. Veo a los jugadores... No,
0: a mí que, que no tengo programas para producir. Claro.
1: Después, después de, de todo lo que hemos hablado de la pandemia, de, de la dificultad veo a los jugadores viajando para ir a reportarse con sus selecciones y te juro que entendiendo que viven de jugar al fútbol y que muchos de ellos tienen la vida solucionada, entiendo toda esa parte hay un lugar donde digo pobres, no van, a, no, no tienen un descanso, Yo veo después de esta temporada que hemos pasado que terminaron el último partido, se subieron a un avión y están ahora jugando con sus selecciones y tienen a, a ca, cada uno tiene un país atrás esperando que den lo máximo y digo son presos en alguna medida de lo, de lo bueno que son en lo que construyen, que, que es jugar al fútbol me, me, da, me da impotencia ver que un jugador no pueda tomarse unas vacaciones después de la temporada y de lo que han vivido en medio de la pandemia como hemos vivido
0: todo Bueno, yo creo que para cerrar a ese comentario la mejor declaración, la que dijo la que dado Suárez le sorprende de sobremanera que la Copa América todavía En estas complicadas situaciones Que se están experimentando Se pueda seguir eh, jugando Pero le, le tenemos que dar, dice La prioridad a la salud y al ser humano Hay prioridades Andrés, Hay prioridades. gracias, de verdad a Ustedes también por habernos acompañado en este episodio De Nos Ponemos las Pilas Hasta el próximo será, gracias